0: Buongiorno, voglio fare un gioco con te.
1: Francamente me ne infischio.
2: Ho un esercito. Noi un uno.
1: E la Madonna.
0: E Ma la
3: orchestra?
4: Mezzogiorno, topi morti.
3: Certo. Atterratti.
4: Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Cult Fiction. Il programma meglio del 3D. Su Unica Radio sta iniziando Cult Fiction, il programma meglio del 3D, che raggiunge la cifra tonda a due cifre, quindi decima puntata del programma meglio del 3D, la rubrica taglio cinematografico condotta dalla voce che state sentendo, ovvero da attore seduto. Durante questa puntata parleremo vagamente in maniera molto sottile di horror, perciò il film che siamo andati a vedere in sale di cui parleremo quest'oggi è The Nest, il nido, l'opera prima di Roberto De Feo, nelle sale cinematografiche dal 15 agosto, l'abbiamo visto e ne parleremo. Dopodiché l'ospite della puntata è una ragazza, Francesca Sofia Allegra, filmmaker, e soprattutto colei che realizza i trailer che vediamo, i trailer dei film li costruisce lei e quindi verrà sommersa dalle domande perché i trailer spesso ci fanno impazzire dopodiché denise ci porterà i popcorn illustrandoci un po com'è che funziona il compositing ovvero quando due eh, oggetti visivi vengono messi insieme per realizzare un effetto unico e soprattutto credibile com'è che avviene tutto ciò perché avviene tutto ciò poi alla fine della puntata racconteremo un film collegato a the nest il nido di roberto de feo ovvero una sua fonte di ispirazione questo caso e si tratta di The Others il film di Alejandro Amenabar del 2001 che vede sullo schermo protagonista Nicole Kidman prima di andare avanti vi ricordo come potete seguire Unica Radio, ovvero attraverso il sito www.unicaradio.it. Potete seguire le nostre news, scaricare i podcast e anche l'applicazione per sistemi operativi Android e iOS ma anche dai digital store per seguire Unica Radio dal vostro telefonino, dal vostro tablet o ovunque voi vogliate. Infine, attraverso i social Facebook e Instagram potete seguire Unica Radio e CultFiction Fiction per restare sempre aggiornati su quello che combiniamo. Detto ciò, ascoltiamo ancora una versione di Where Is My Mind dei Pixies, in questo caso, brano cardine di The Nest, Il nido. Lo facciamo attraverso la voce di Sunday Girl nella sua interpretazione di Where Is My Mind?
0: yeah Your head will collapse But there's nothing in it And you ask yourself Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the carriage. mind mm mm-hmm.
1: un brano eh, molto utilizzato nel cinema dopo averlo sentito sulle scene di Fight Club di David Fincher tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk poi l'abbiamo sentito anche moltissime altre volte recentemente nei titoli di coda di Annabelle 3 e ora anche nella versione di Sunday Girl in questo caso ed è un brano che accompagna anche anzi non lo accompagna è proprio un punto cardine The Nest Il Nido il film che possiamo trovare ora in sala eh, con la regia Di Roberto De Feo. Ragazzi, andate a guardare questo film. Popolo di Cult Fiction, andate a guardare questo film, ne vale veramente la pena. È un film a dir poco sorprendente, è un cerchio realizzato minuziosamente all'interno di una quadratura che è perfetta. Si vede che questo lavoro del Nest è frutto di tanti anni di lavoro, di una lunga gestazione, come ricordate probabilmente. Eh, ha detto lo stesso Roberto De Feo all'intervista che è realizzato telefonicamente per Cal Fiction qualche tempo fa, andate a riascoltarla. È il frutto di una lunga gestazione e probabilmente questo è uno dei punti di forza del film, ovvero averci potuto lavorare a lungo, molto a lungo, per diversi anni, ha detto Roberto. Probabilmente può essere un lavoro pesante restare così a lungo su un solo progetto, però questo è anche il risultato, ovvero un film veramente forte raccontiamo un pochino di cosa tratta uh, The Nest, il nido innanzitutto chi vediamo sullo schermo sullo schermo vediamo Francesca Cavallin interpretare Elena, la mamma di Samuel, interpretato da Alexander Korofin e sullo schermo insieme a loro anche Maurizio Lombardi, interpretare il medico Christian. Cosa succede? Villa della che è un bellissimo paesaggio incantato nel tempo, non si sa bene per un certo periodo del film in quale epoca si è ambientato The Nest fino a quando arriva una ragazza rompere tutti gli equilibri di villa dei laghi ovvero elena Francesca cavallini incantevolmente spaventosa eh, è una madre molto molto apprensiva. vuole difendere il suo figlio samuel dal resto del mondo che circonda villa dei laghi questo però alle spese di una di un'infanzia incastrata all'interno delle mura della villa elena è una madre Molto militaresca, molto severa Sebbene, attenzione, pur sempre una madre Il prezzo della vita che si svolge a Villa dei Laghi Non è solo le spese di Samuel è le spese anche di Elena Fino a quando non arriva Denise Interpretata da Ginevra Francesconi Che fa centro in questo film Lei fa centro Questa ragazza che disfa tutto il castello di carte tirato su da, Dalla madre Elena Perché? Perché chiaramente Samuel, non avendo mai messo piede fuori dalla villa, incontrando questa ragazza è circondato a quel punto da innumerevoli dubbi e tantissime domande. Tra l'altro, Roberto De Feu, il regista, riesce a trasmettere e a far capire, attraverso il racconto per immagini, tutto ciò che è la trasformazione di un giovane ragazzo alle prese con un mondo totalmente nuovo, reso forte anche, in questo caso, dall'arrivo di Denise. Quindi, la vera nascita di un sentimento eh, forte come può essere quello del primo amore in questo caso eh, The Nest non è solamente un film horror inconsueto come ha detto lo stesso Roberto De Feo ispirato dalle immagini di The Others di Alejandro Amenabar o anche di The Village di Shalaman è il racconto di eh, una faccenda familiare come ne esistono tantissime e tutti gli svolgimenti e gli equilibri che si alzano e si abbassano Durante appunto queste vicende, durante le novità, ovvero l'arrivo di qualcosa di esterno. Perché The Nest ha ancora molto da raccontare: ha ancora molto, e lo capirete. I personaggi di The Nest sono, sono perfetti, sono un ritratto davvero ben riuscito di, di cose assurde ovvero l'incantevole, bellissima, ne sono innamorato, Francesca Cavallin è una madre che è un'attrice che con un battito di ciglia e un respiro in questo film riesce a trasmettere qualunque cosa, tentativi di persuasione, riusciti, anche gioia, anche gioia in alcuni casi, ma soprattutto la spietatezza e la gelosia nei confronti di una ragazza giovane come Denise, che riesce in qualche modo, a modo suo e anche con uh, molta semplicità riesce a sedurre Samuel, perché Denise ha tutta la grazia e la freschezza dell'essere rock dell'essere ribelle e, e per questo Where Is My Mind è un, uh, è un brano cardine nel film, E infatti accompagna anche il trailer del film. Samuel il protagonista, Justin e anche lui fa centro perché è la personificazione di un punto di domanda, un, uh, ovvero un giovane che aveva tutte le certezze imposte dalla madre e poi non sa più in cosa credere, dopo l'arrivo di Denise. Ma anche Maurizio Lombardi, il medico Christian, è fenomenale. Lui mi ricorda tantissimo Goebbels, il ministro della propaganda Goebbels, perché è obbediente ed è spietato. E nella sua spietatezza e nella sua obbedienza lui ci prova gusto. Ci sono delle scene agghiaccianti e allo stesso modo spassosissime. La sua recitazione è molto coreografata e danza, nel vero senso della parola, durante molte scene. Qualsiasi cosa faccia è a ritmo di musica e, e questo lo rende ancora più terrificante e anche molto affascinante. Un personaggio molto controverso il suo. Purtroppo non si può dire molto altro di The Nest senza spoilerarlo e non lo farò perché la stessa sorpresa e il dare in escandescenze che ho avuto io durante la visione del film e soprattutto alla fine del film eh, vorrei la deste anche voi perché è veramente un film, opera prima di Roberto De Feo con il quale lui riesce a fare centro è veramente, veramente un film molto forte che merita assolutamente di essere visto Perciò andate a vedere The Nest, il nido, sala, al cinema perché è vedendo questi film che poi altri film hanno la possibilità di nascere. Perciò andate, andate, andate. Se non l'avete ancora fatto, fatelo. Se l'avete già fatto, rifatelo perché merita davvero tanto. Quindi The Nest di Roberto De Feo, film promosso a pieni voti, a pieni voti. Eh, Film del genere dovrebbero uscire molto più spesso Perciò è giusto che venga visto al cinema eh, Venga visto il più possibile Venga fatto il passaparola perché merita, merita, merita E detto questo, cosa possiamo vedere ancora in sala? Lo scopriamo attraverso l'ascolto di trailer in FM
4: Leggera, Leggera. gratuita, semplicemente unica. Unica Unica Radio App. Ispirato dai testi e dalla musica di Bruce Springsteen.
5: Parlami del boss.
4: Cosa ne sa lui del nostro mondo? Per tutti quelli che hanno sempre voluto amare, rischiare, resistere, sognare. Le mie poesie
5: non sono splendide, ma sono
4: mie. Non siete soli.
5: Come se Bruce conoscesse quello che provo.
4: Blinded by the Light. Travolto dalla musica. Dal 29 agosto al cinema. Sono Paolo Calabresi e ho quattro figli Ognuno ha circa 25 compagni di classe Questo vuol dire 25 feste di compleanno ogni anno Il ciclo delle elementari dura 5 anni 4 per 25 per 5 fa 500 Ho subito 500 feste di compleanno Genitori quasi perfetti Voglio morire dal 29 agosto al cinema Spiagge, aeroporti, parchi che si svuotano Qualcosa di nuovo sta arrivando E coinvolge tutti, nessuno escluso è Moviment e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali e il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Moviment. Al cinema. Tutto l'anno. Scopri di più su movitrattinomente.it È un'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 01 Distribution presenta Se hanno fatto qualcosa almeno mino mio scatenano la guerra. Tony Servillo, Valeria Golino, Carlo Bucci Rosso.
0: Sapevo che saresti tornato.
4: Lasciamo perdere la sua della vita. Che se la guerra. Cinque è il numero perfetto. Un film di Igor. Dal 29 agosto al cinema. C'è stato un attentato al presidente.
6: Mike Benning, lei è accusato del tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti d'America.
4: Preparatevi all'ultimo capitolo della saga. Non capisci che mi hanno incastrato. Gerard Butler, Morgan Freeman. Non preoccupatevi di trovare me perché sarò io a trovare voi. Attacco al potere 3. Dal 28 agosto al cinema. Il 5 settembre. Non l'abbiamo fermato. Devi tornare al cinema.
3: Ho visto tutti noi morire.
4: Con tutti i tuoi amici. Si
5: consuma da dentro.
4: Perché solo insieme. Torneremo anche noi. Vincerete la paura. Non lascerò che succeda di nuovo. Per sempre. Abbiamo giurato. It. Capitolo 2. Mi siete mancati. Dal 5 settembre al cinema.
6: Per tutta la vita ho desiderato un fratellino. Ma quando è arrivato ho scoperto che era. speciale.
4: Anche l'Italia ha il suo Wonder.
6: È la prima volta che
0: parlo con Arianna. E gli devo dire: Sì, ho un fratello ed è down.
4: Alessandro Gasman, Isabella Aragonese e Rossi De Palma. Mio fratello rincorre i dinosauri. Da 5 settembre al cinema. Cult fiction.
1: Su Unica Radio Abbiamo ascoltato i trailer in FM e c'è veramente tanta tantissima roba tutta nuova, quasi tutta nuova A iniziare appunto dal trailer che abbiamo già sentito la settimana scorsa In uscita il 29 agosto Attacco al potere 3 con Gerald Butler nelle vesti della gente della CIA Mike Banning alle prese con uh, probabilmente un tradimento o comunque un depistaggio nei confronti dell'incolumità uh, del presidente degli Stati Uniti d'America ancora una volta interpretato da Morgan Freeman. Per passare poi alle uscite del 29 agosto sono tante, sono Blinded by the Light, film a tema musicale ispirato... Ai brani di bruce princeton per passare poi a genitori quasi perfetti con uh, tra i protagonisti come abbiamo sentito anche paolo calabresi ma anche anna foglietta una commedia di quelle probabilmente per tutta la famiglia dai temi universali e Probabilmente film tra i più interessanti delle uscite di questa settimana 5 è il numero perfetto, autore e regista Igort Tratto dalla graphic novel, sempre da Igort, autore e regista di questo film dei toni noir polizieschi criminosi ambientato a Napoli ne parleremo senz'altro e si passa poi alle uscite del 5 settembre quindi del weekend della prossima settimana abbiamo IT capitolo secondo ovvero si chiudono le faccende del film tratto dal romanzo di Stephen King portato al cinema da Andy Moschietti in questa pellicola vedremo i giovani di Derry eh, cresciuti dopo 27 anni alle prese ancora una volta con il terrificante pagliaccio Pennywise. E il 5 settembre anche un film tutto italiano, Mio fratello rincorre i di dinosauri, presentato come il Wonder Italiano, Wonder il film con Julia Roberts e Owen Wilson uscito poco tempo fa. Ma cosa abbiamo in sala? Abbiamo il re leone che sta falciando soldi come se non ci fosse un domani, abbiamo anche il signor diavolo di Pupiavati e anche Fast and Furious of the Show ancora. Ma qui a Cagliari abbiamo anche Man in Black International Per chi se lo fosse perso Ma soprattutto abbiamo anche The Nest, Il Nido Ragazzi, se qualcosa dovesse andare bene Roberto De Feo, il regista, potrebbe avere delle buone notizie eh... Ma per scaramanzia non ne parliamo Andate a vedere The Nest, ne abbiamo parlato abbondantemente Perché merita Detto ciò, ci ascoltiamo un brano Si tratta di un brano di Eco and the Bunnymen intitolato The Killing Moon, Bunnyman dovrebbe già far pensare qualcosa, tratto dalla sequenza iniziale di Donnie Darko. Ce lo ascoltiamo. Oh mm-hmm. radio riprende Cult Fiction è arrivato il momento del nostro ospite. In questa puntata ospitiamo una ragazza, Francesca Sofia Allegra, che ci parlerà del montaggio cinematografico, in particolar modo dei trailer. Ciao Francesca, come stai? Ciao
3: ciao, sì. Grazie,
1: Grazie a te per la disponibilità. Come già accennato tu sei una film editor che occupi del montaggio cinematografico, giusto?
3: Sì, esattamente siamo sì. funzione, quindi postometrazi, lungometraggi e documentari sia sì. appunto
1: trailer. Esattamente, ed è proprio ciò di cui parleremo durante questa chiacchierata. Ehm, parlavamo anche prima, poco fa, riguardo il funzionamento di un trailer, quindi eh, come accade anche per i film, c'è una struttura precisa, o comunque un canovaccio da seguire, affinché il trailer funzioni?
3: Beh, diciamo che la la drammaturgia o comunque il modo di scrivere ci insegna che tutto quello che è in tre atti teoricamente funziona quindi anche Mm il trailer segue più o meno questa struttura è ovvio che poi ci sono anche dei trailer che sono più dei teaser magari quindi su musica con Mm poche parole che mantengono un'unica linea emotiva però solitamente il, il trailer è in tre atti Okay. Come è il film, esattamente.
1: Ci sono anche delle, delle caratteristiche che possono mantenere il trailer o comunque quelle di cui ci accorgiamo di più, per esempio delle battute eh, delle battute forti o comunque delle cadenze che tentano di mantenere un certo vibe e comunque anche eh, essere accattivanti, mantenere l'interesse nel confronto dello spettatore.
3: Assolutamente. C'è però da dire che il trailer, secondo me almeno, si basa... Eh... Un concetto molto simile al, uh, al montaggio del documentario, mm-hmm. perché nel documentario ci sono tantissime ore e uh, bisogna arrivare a una sintesi che però sia anche una narrazione. No? Mm-hmm. Nel film ci sono 90 minuti indicativamente, tra i 90 minuti e i 120 minuti. Però il trailer non è la sintesi del film certo. Il trailer è la sintesi dell'emozione del film Quindi di una particolare emozione che vuole emergere Magari c'è un... cioè, può succedere che in un film non comico Si decida di venderlo come una commedia E quindi alla fine le battute saranno quelle comiche Se okay. stesso film vuole essere venduto come un dramma ti prenderà la scena drammatica però comunque è sempre una cosa che parte diciamo dalla scrittura no? cioè anche il trailer ha la sua scrittura per far funzionare la comunicazione a seconda del messaggio che vuole arrivare di quel film
1: ok, può succedere anche qualcosa come accade per esempio anche nel momento in cui i film vengono distribuiti in italiano. C'è il classico esempio del, della traduzione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sì. che arriva in Italia un po' con, come una commedia. Se mi lasci, ti cancello. Sì. Può succedere eh, anche questo all'interno di un trailer?
3: Eh, allora, quello è una decisione di marketing che in quel caso specifico è stata vincente perché il film ha incassato. Assolutamente. Probabilmente, se si fosse chiamato in un altro modo, non avrebbe incassato. Quindi dipende molto dalle scelte di marketing che vengono fatte. Di partenza ovviamente il titolo non decido io quale poi sarà chiaramente cioè noi veniamo io e, il, e l'autore del manifesto e anche chi si occuperà della parte social eh, viene chiamato per lavorare a una campagna su un film quindi insieme siamo più o meno coordinati tutte e tre diciamo le società mettiamola così eh, per fare una comunicazione che sia tendenzialmente coordinata Quindi ovviamente se il film viene venduto come un un dramma o comunque un film drammatico sicuramente non avrà il manifesto non avrà il fondo bianco con i tori rossi, che è una cosa più da commedia, no?
1: Esatto, esatto, esatto.
3: E chiaramente varia a seconda del prodotto.
4: Cult fiction su Unica Radio. Hai scelto di metterti in gioco Hai scelto di non arrenderti Hai scelto di goderti ogni momento Superare i limiti di velocità non è un incidente È una scelta Rispetta sempre i limiti di velocità Scegli la sicurezza Scegli la buona strada Campagna del Ministero delle Infrastrutture
1: e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Senti, in un momento in cui appunto le campagne per la promozione dei lavori cinematografici vanno alla grande, ovvero sono sono molto fruibili per per lo spettatore. Succede qualcosa che è è tipo un lavoro contro lo spoiler, nel senso il trailer viene fruito allo stesso modo per il pubblico che non vuole avere a che fare con lo spoiler, ecco.
3: Allora, secondo me c'è adesso una tendenza che comunque viene da 4-5 anni trailer americani Mm che in cui c'è questa differenziazione tra il trailer e il teaser. Il trailer in America è quello che racconta tutto il film, il teaser è quello che dà la suggestione. Da okay. noi, per alcuni film indipendenti, o comunque in generale per i film indipendenti, questo tipo di differenziazione si fa raramente, o almeno si faceva raramente. Cioè, se un trailer voleva essere eh, diciamo, simile a un teaser, nel senso una cosa. Eh, di emozione basta, si poteva fare tranquillamente senza avere una differenziazione. Ora credo che anche in Italia ci sia questa tendenza a raccontare tutto il film e quindi probabilmente uno spettatore, diciamo un fruitore di film attento, mm-hmm. non si fa ingannare più dal trailer come prima. Quindi o oh, non lo vede proprio e magari si limita a vedere quelli che sono già commerciali nel senso. Star Wars, Spider-Man, cioè dei film che tanto andrei a vedere comunque al cinema, no? Esatto. E che quindi lo spoiler è relativo, cioè nel senso è un tipo di... Sai che vedrai quelle immagini spettacolari, ma sicuramente un film, eh, diciamo indipendente o drammatico, girato in una casa, dove è tutto dialogo, è difficile che funzioni, tranne in rare eccezioni, se racconti tutto il film... Cioè, e quindi eh, anche, dovrebbe dipendere anche sulla base del prodotto che tipo di trailer fare comunque tendenzialmente adesso si racconta tutto il film e questo secondo me continua a essere uno dei problemi per cui la gente va poco a vedere il nostro cinema, secondo me. È uno dei motivi per cui si si vede, vanno poco a vedere il cinema italiano, ecco.
1: È un un gran peccato tra l'altro, è un un gran peccato. Quindi mi pare di capire che, come accennavamo anche prima, Boris non è una menzogna, nel senso ci sono delle guide che vanno, eh, che che sono sacrosante, sono dei paletti dai cui non non si può uscire fuori.
3: Sì, esattamente. Però molte, molte volte funziona che i paletti sono produttivi, cioè i paletti sono veramente cioè le indicazioni che vengono fornite dalle distribuzioni e dalle produzioni sono positive, aiutano il trailer. Altre volte lo rovinano, ecco, quindi eh, è chiaro che io non, non ho la presunzione di essere il detentore della verità su come si deve fare un trailer, perché ogni prodotto è diverso certo. e dipende molto anche dal momento in cui esce da quali sono i competitor quindi in realtà l'analisi è molto ampia però sicuramente ci sono dei momenti in cui eh, chi commissione il lavoro potrebbe fare anche meglio a valutare bene il film che ha rispetto a pensare che eh, ha un film che magari è una commedia però lo vuole vendere come un dramma o viceversa ecco.
1: ho capito ehm... Nelle campagne per la promozione dei film ci sono diversi tipi di prodotti, ci sono anche i trailer per la radio, i trailer radiofonici, sì, sì, sì. E, si fa un, un tipo di lavoro analogo, li sentiamo spesso e li abbiamo anche appena sentiti durante la puntata, li lavori comunque tu, ti occupi sì, certo. di tutto il cioè, pacchetto il della promozione? Non
3: sempre, Non tutti i film hanno anche la campagna radiofonica, dipende okay. dal budget messo a disposizione per la campagna quindi per l'acquisto degli spazi no? uh-huh. ci sono dei trailer che escono solo sul web e in sala, dei trailer che escono anche in televisione e dei trailer che oltre alla televisione fanno pure il radiofonico quindi diciamo dipende da quanto si vuole spingere tra il film cioè quant'è il budget a disposizione per, per spingere il film, di solito si parte da un trailer lungo, da quel trailer lungo si fanno le riduzioni che, fino ad arrivare al radiofonico che è la riduzione più breve
1: la riduzione eh, ai minimi termini del, del, dell'essenziale quindi
3: Sì, esattamente
1: Eh, Siamo alle battute finali Sicuramente non sei con le mani in mano Starei lavorando senz'altro a qualcos'altro Ce ne puoi parlare o è top secret?
3: Allora, non è top secret Però inizierò a lavorare sul film Sul trailer del film di Muccino Mm Tra qualche settimana e poi sto montando due documentari al momento che probabilmente faranno una carriera festivaliera dall'anno prossimo.
1: Ho capito, ho capito. Ti ringrazio Francesca, sei stata grazie, grazie gentilissima, ci sentiamo presto. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. ciao, 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 ciao. Cult Fiction. Su Unica Radio Ed è arrivato il momento di far entrare Denise che ci porta i popcorn ricoperti al caramello e precotti E ci parlerà anche del compositing Ovvero quando più immagini vengono messe assieme per creare un effetto speciale unico e credibile Ma io non sono capace la ragazza tecnica è Denise Perciò lascio la parola a lei Compositing Denise Ce l'ascoltiamo Cult Fiction Su Unica Radio
5: È tempo di Popcorn, Popcorn, pillole di curiosità, curiosità, consigli consigli, e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie tv per vivere il il cinema cinema, da cinema, da da dietro lo schermo. Avete mai sentito parlare di compositing? Funziona un po' come i livelli di Photoshop, ma vediamolo nel dettaglio. Io sono Denise e oggi parleremo del compositing. Si tratta di un processo che permette di comporre sullo schermo elementi ripresi in momenti differenti. La tecnologia digitale ha mutuato questo processo dal mondo dell'animazione, che già manualmente componeva le inquadrature, sovrapponendo livelli diversi di disegno. Oggi le inquadrature si possono arricchire in una composizione continua che porterà il periodo creativo anche in fase di post-produzione. I primi esperimenti di compositing, però, risalgono addirittura ai film di Georges Méliès quando faceva atterrare i suoi scienziati sulla luna. Riuscite a fare qualche esempio di compositing anche voi? Scrivetecelo nella pagina Facebook di Cult Fiction. E per oggi è tutto, io sono Denise Denise. e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte, per vivere il cinema cinema da da dietro dietro lo schermo. Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica
6: Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.
2: En los desiertos de Torreón, por una noche de luna hiena, Llegaron siete cabrones buscando sangre buena. Cayó mi madre, mis hermanos, mi padre. Rengue Mi
1: E siccome è ancora estate, e in estate ormai vanno di moda i brani latini, quelli spagnoleggianti, in lingua spagnola, volevo farlo anch'io, perciò abbiamo appena ascoltato, tratto dal film Macete di Robert Rodriguez, il tema principale composto da Tito e Tarantula e quindi anche noi qua su cult fiction abbiamo passato musica latina, possiamo dirlo. Detto ciò è arrivato il momento della riduzione radiofonica di un film, di un cult e dopo aver sviscerato abbondantemente gli anni 80, ma c'è ancora tanta roba, arriviamo al 2001 e parliamo, come accennato all'inizio, di The Others, un film di Alejandro Amenavar interpretato da Nicole Kidman. Amenabar in questo film ha fatto praticamente tutto perché è sua la regia, è suo il soggetto, è sua la sceneggiatura e addirittura anche le musiche sono composte da Aleandro Amenabar. E attraverso le emoticon su Facebook il film è stato azzeccato da Marta, da Giuliano, da Andrea, da Michele Cabras che addirittura cita Caparezza e anche da Brandano con una risposta very English. Quindi che cosa racconta The Others? Lo scheletro? è molto simile a quello di, quello di The Nest sebbene poi prendano due strade completamente diverse ovvero ci troviamo in una casa antica nel 1945 nel, nell'isola di jersey dove una madre è costretta a proteggere i propri figli dalla, dalla luce del sole, dalle fonti luminose molto potenti perché sono affetti da una malattia della pelle e nel frattempo l'arrivo di tre personaggi abbastanza controversi rompono l'equilibrio e la pace di questa casa e ulteriormente strani avvenimenti nella casa iniziano a prendere forma, ovvero possibile presenza di fantasmi, quindi The Others, gli altri. Ma ce l'ascoltiamo in versione radiofonica The Others di Alejandro Amenavar 1945, isola di Jersey, a largo delle coste fra l'Inghilterra e la Francia. Grace vive in una grande casa in stile vittoriano, fuori dei centri abitati, con i figli piccoli Anne e Nicholas ignari del fatto che il padre sia morto in guerra
6: allora bambini siete seduti comodi ascoltate questa storia ebbe inizio molti anni fa ma tutto si svolse solo in sette giorni in quel periodo così lontano nel tempo tutte le cose che oggi vediamo, il sole, la luna le stelle, la terra, gli animali e le piante non esistevano c'era solo Dio Perciò lui è l'unico che può averle create E infatti così fu
1: In una mattina di nebbia Tre nuovi domestici si presentano in casa Una coppia di anziani La signora Mills E il signor Tuttle, Insieme a Lidia, Una giovane cameriera Senza il dono della parola
6: Sì? Buongiorno, madame Noi siamo qui per quel... Oh sì, naturalmente Entrate Non vi aspettavo così presto
1: Grace mostra loro la casa E spiega la regola principale per vivere là dentro
6: Avete visto quello che faccio? In questa casa Nessuna porta deve essere aperta prima che l'ultima sia stata chiusa È molto importante che lo rammentiate Non è facile come sembra Ci sono 15 chiavi diverse per 50 porte A seconda della zona nella quale vi trovate Signora Mills Da domani farò in modo che lei abbia il suo mazzo di chiavi.
1: Questo perché i figli di Grace soffrono di una rara malattia, per la quale nella casa regna quasi sempre l'oscurità.
6: I bambini soffrono di una violenta allergia alla luce. Sono fotosensibili e non devono essere esposti a luci più intense di questa. Altrimenti nel giro di pochi minuti gli si formano piaghe, vesciche e iniziano a soffocare. Potrebbe essere loro fatale. Sento cielo.
1: Ogni mattina, la mamma, rigida e severa, insegna ai figli storie che riguardano il bene e il male, il peccato e la punizione.
6: Quindi avreste entrambi mentito al punto di rinnegare Cristo. Oh, certo vi sareste salvati dalla decapitazione, è vero. Ma poi, che sarebbe successo? Quando? Nell'altra vita. Quella che ci aspetta dopo la morte. Dove saresti andati? Oh. Ah. Oh. Dove, Nicholas? Nel limbo dei piccoli. Cos'è il limbo dei piccoli, Anne? È uno dei quattro cerchi.
1: Un giorno Ann comincia a raccontare di un altro bambino, Victor, che secondo lei abita in quella casa. All'inizio Grace non le presta attenzione e anzi, di fronte alle all'esistenza della figlia, la punisce con l'obbligo di leggere la Bibbia, a voce alta, per alcune ore.
6: Quanto deve durare questa punizione? Sono passati tre giorni. Dipende da lei. Deve imparare a mettere da parte l'orgoglio e chiedere perdono. Comunque era tempo che leggesse la Bibbia. Beh... Il prete sarà molto contento di saperlo.
1: Tempo dopo, anche Grace comincia a sentire strani rumori e voci.
6: L'hai sentito anche tu? Sentito cosa? Poi l'angelo
0: del Signore chiamò Abramo dal cielo una seconda volta e gli parlò. Il Signore onnipotente ha detto: "Ho giurato Shh. sul mio ah. non lo so. Ann, dimmi che sta facendo questo rumore. No, non posso dirtelo mamma. Su, dimmelo. Te l'ho già detto che c'era qualcun altro mamma e sono stata punita. Adesso non so cosa dire. Ann, voglio la verità.
1: Quindi decide di chiedere consiglio al prete del paese. Immersa nella nebbia, appena fuori dalla tenuta, incontra il marito di ritorno dalla guerra. Sebbene i due si amino, le cose non vanno per il meglio.
2: Han mi ha detto tutto.
6: Vorrei avere una spiegazione, ma non ce l'ho. Da principio ho perfino pensato che ci fossero i fantasmi in casa.
0: Non sto parlando dei fantasmi, parlo di quello che è successo quel giorno.
1: L'uomo infatti lascia ancora una volta la moglie e i figli e in casa scompaiono improvvisamente le tende.
6: Dove sono? Cosa? Tutte le tende! Le tende dalle quali dipende la vita dei miei figli Qualcuno ha preso le tende Sì, l'ho notato anch'io, madame Non c'è alcun bisogno di alzare la voce Oh, signor Tato, proprio lei stavo per chiamarla Lei si è accorto che qualcuno ha portato via le tende?
1: Le tende?
0: Oh cielo Per quale motivo avrebbero voluto prendere le tende?
6: Per far entrare la luce del giorno in questa casa, immagino
0: La luce? Naturalmente.
6: Qualcuno vuole uccidere i miei figli. Perché pensate che la luce li ucciderebbe, madam? Hai impazzita? Io gliel'ho spiegato! ho già detto! I bambini sono fotosensibili! Se si avvicinano alla luce sono morti!
1: Grace scopre che i tre servitori sono in realtà morti tempo prima.
6: Non abbiate paura, madam. La tubercolosi ci ha uccisi più di mezzo secolo fa mama.
1: nella casa adesso ci sono alcuni intrusi i vivi
5: mamma
4: mamma
6: perché state piangendo bambini cos'è successo in questa stanza che cosa mai vi ha fatto la vostra mamma
4: qui parlano di un cuscino
6: è così che vi ha ucciso, Piccoli. Con un cuscino. Lei non ci ha uccisi, Piccoli. Se siete morti, perché volete rimanere in questa casa?
0: Noi non siamo morti. Perché volete
2: rimanere in questa Noi casa? Noi non siamo morti. Noi non siamo morti. Non siamo morti. Siamo morti.
1: Durante la presenza di altri nella casa, Grace ritorna in sé e capisce di aver rimosso il ricordo. Lei ha ucciso i figli. E poi se stessa.
6: All'inizio non riuscivo.
1: vivi, una coppia con un bambino piccolo, di nome Victor, a seguito degli avvenimenti accaduti, preferiscono non restare nella villa e l'abbandonano.
2: Andiamo Victor.
1: Anne e Nicholas scoprono di non essere più fotosensibili e per la prima volta si espongono felicemente alla luce del sole che entra dalla finestra.
6: Nessuno ci manderà via da questa casa. In the next life,
0: the one that's waiting for us after we die, where would you have gone? Oh. Where, Nicholas? To the children's limbo. What is the children's limbo? center of the
1: Abbiamo ascoltato un brano ispirato a The Others di Yaman Abar, ovvero un brano di Venetian Snails intitolato Children's Limbo, eh, che ha al suo interno molti estratti del film, finché appunto non ha dei brani prettamente radiofonici ma in qualche modo la puntata andava conclusa. Detto questo, prima di salutarvi vi ricordo come, ancora una volta, raggiungere Unica Radio e potete farlo attraverso il sito www.unicaradio.it dove potete scaricare i podcast di questa puntata, andare ad ascoltare l'intervista a Roberto De Feo fatta prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche e restare aggiornati su tutte le news eh, che vi proponiamo. Inoltre attraverso i social potete seguire su Facebook Unicaradio e Cult Fiction e anche su Instagram nelle pagine omonime. Infine dagli store digitali e dal sito di Unica Radio potete scaricare l'app gratuitamente per sistemi operativi Android e iOS. Detto questo Torre Seduto vi dà un abbraccio, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Cult Fiction sempre martedì, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao!
0: Buongiorno! Voglio
4: fare un gioco con te. Oh la madonna! Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
2: Cult Fiction Il programma meglio del 3D